0: la puerta de nuestro domicilio por tanto un memorándum para mi madre conminándola a presentarse inmediatamente mi hermana Silvia y yo la acompañamos nos hicieron pasar un despacho de Rafael o Aiza, y él en persona casi sonriente nos comunicó que en brevedad tendremos noticias de nuestro padre recomendándonos que fuéramos a la plaza morillo entramos a la cancillería y le pedimos entrevistar a algún personero pudimos cholar con uno de ellos y le explicamos las instrucciones del coronel Baiza, y como corolario de aquello, hicieron pasar a mi madre a un despacho del jefe de la correspondencia. Allí, cínicamente nos entregaron un pequeño cajón, en el que se encontraban los restos de mi padre, Roberto Moreira Montesinos, que había muerto, y sus restos habían sido incinerados a pedido de sus compañeros de exilio. Salimos de ese edificio con nuestro padre convertido en una pequeña porción de huesos calcinados, el 5 de enero de 1974, mi abuelo y nosotros, y unos amigos de mi padre, depositamos en un sarcófago bajo la pequeña caja en la que contenían los restos de un hombre cuya valentía y coraje fueron excepcionales. Unos años después, policías allanaron nuevamente a nuestra casa, llevándome detenido cuando yo tenía 17 años. Estuve preso 6 meses y me soltaron con la garantía. Y era firmar todos los días antes de ir al colegio, a la oficina de Guido Benavides. Un año después, salió exiliado a Europa.
1: Las comisiones de la verdad ayudan a esclarecer el contexto social e histórico de las múltiples violaciones de derechos humanos luego de regímenes dictatoriales o conflictos armados. Ayudan además a contribuir a los procesos judiciales y de reparación mediante... Amplias investigaciones que concluyen en recomendaciones y sugerencias de enmiendas para los estados. Finalmente, también constituyen un mecanismo para superar la cultura del silencio y del olvido. Hoy te traemos en voz de la Presidenta de la Comisión de la Verdad un análisis de los pormenores y hallazgos de un informe que abarca 18 años de dictaduras de noviembre de 1964 a octubre de 1982.
2: Soy Nile Heredia Miranda, médico, que he estudiado acá en, en Bolivia, en La Paz. Yo tengo una larga carrera profesional, pero sobre todo política, y de gestión pública. Eh, yo he sido militante, sigo siendo del Ejército de Liberación Nacional, bueno, como tal he estado también actuando y perseguido, muy perseguida, he estado presa un par de veces por razones políticas. He sido docente universitaria, académica, durante casi 40 años y ya me he jubilado, incluyendo lo que sería la, el vicedecanato de, de la Facultad de Medicina, Enfermería. Y después he estado en cargos públicos como el Servicio Departamental de Salud de la Paz, eh, ah. en el Ministerio de Salud, como Ministra de Salud, en las dos primeras gestiones del señor de, Evo de, Morales. Y bueno, soy miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y eh, en razón de tal la he presidido y también he sido presidenta de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que agrupa a todos los países latinoamericanos. Este, y claro, una actividad importante dentro de hecho, lo que ha sido y es Derechos Humanos que este, ha sido uh, presidir la Comisión de la Verdad en, eh, en la cual nos fuimos nombrados cinco eh, miembros eh, y bueno, en consenso me eligieron como presidente, pero bueno, terminamos siendo cuatro miembros de la Comisión de la Verdad. ¿no? Y esa actividad terminó en diciembre del 19.
1: La labor militante de Nila y su compromiso con la verdad la llevaron a ser presidenta de la Comisión de la Verdad, que tuvo como resultado un informe que abarca 18 años de dictaduras entre 1964 y 1982. Nila nos cuenta cómo y por qué se forman las Comisiones de la Verdad.
2: En realidad, eh, las Comisiones de la Verdad eh, se han ido formando a nivel mundial y como respuesta a los hechos de vulneración de, de los derechos humanos, de, colectivos, individuales, etcétera, en todos los países, particularmente en los años 70 adelante en Latinoamérica. Tampoco es, digamos, es extraña la Comisión de la Verdad porque se ha hecho una Comisión de la Verdad muy importante en Sudáfrica después de la digamos del triunfo del señor Mandela en Sudáfrica como presidente y es una comisión de la verdad muy importante la que se hizo allá. de tal manera que no es exclusiva de Latinoamérica sin embargo en Latinoamérica se han dado varios eh, varios países han hecho comisiones de la verdad sobre todo por la forma de agresión de destructiva que ha habido eh, a la luz del plan Cóndor particularmente en los países del cono sur y también obviamente se incorpora el tema del Brasil y otros países eh, centroamericanos donde también se han hecho comisiones de la verdad como es el caso de Guatemala de México El Salvador pero lo de Guatemala tiene una particularidad muy importante por la magnitud del genocidio que ha habido en Guatemala en los años eh, 80, 90, ¿no? Tal vez una de las comisiones en Suramenca que tuvo un impacto muy, muy importante fue el argentino, porque este, se formó ya en los años casi a la salida de la dictadura, eh, de las dictaduras en, en la Argentina. Eh, de tal suerte que, eh, como en la Argentina, ha habido... Este, muchísimos, eh, muchísimas personas detenidas, desaparecidas este, digamos con esta magnitud de forma actitud qué sé yo, de las dictaduras y el plan Cóndor que no es un tema secundario el plan Cóndor marca una línea de conducta realmente fatal de parte de los gobiernos dictatoriales y las estructuras militares, civiles jurídicas, religiosas, que forman parte del Clan Cóndor. Yo le cuento que eh, ya desde el 80, el 81, yo estuve en la primera reunión para organizar, porque después ha sido la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Fue una reunión del 80, este, antes del golpe de, de García que casualmente yo estuve allá en representación de la Asamblea de Derechos Humanos junto con otro compañero y a los pocos meses hubo el golpe acá y entonces ya no pudimos ir al primer congreso que se hizo el 81, fines del 80 la primera reunión y fines del, 80, del 81 de los familiares ya de detenidos desaparecidos, Eran, han, han, han debido asistir unos 5 o 6 grupos porque estábamos en dictadura entonces no era fácil, eh, desplaza, no solamente desplazarse, sino que no le identifique, como volver, era muy, 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 muy difícil. Entonces, eh, la lucha por eh, la búsqueda de los eh, detenidos desaparecidos, eh, obviamente asesinados, etcétera, pero la figura del detenido de desaparecido era, era grande, ¿no? porque uno él fue al asesinado y uno... Obviamente el dolor es grande, pero tiene el cadáver, no sabe que está ahí. Pero un detenido desaparecido no sabe dónde está, qué ha pasado, qué le han hecho. Es una figura muy grave. Entonces eso va generando una, un sentimiento de solidaridad entre, entre todos los familiares a nivel latinoamericano que, y se va constituyendo lo que son las asociaciones de familiares y también la, la lucha por la este, investigación. Y por eso es que se forman las Comisiones de la Verdad, y una de las primeras es la Argentina, el fin del 80. Sin embargo, el año 82, casi al mes que, que asciende al gobierno el señor Cibes Oasco, eh, muy, muy sensible, muy conmocionado él también, eh, forma el Comité de Búsqueda de, de Investigaciones de los Detenidos Desaparecidos en Bolivia. En realidad, es, el primer, eh, es la primera comisión de la verdad, aunque no tiene ese nombre, este, que se forma en Latinoamérica, la, la de Bolivia. Esa comisión, este, formada en octubre del 82, hace una búsqueda. Estaba fresca el tema de las dictaduras. Entonces, logra recuperar bastante material. Había, obviamente, denuncias, algunos testimonios, aunque había mucho miedo. Este, pasábamos nosotros de, de, de varios golpes de Estado, el de base que salía, Pereda, Natus y García Més, entonces no era fácil de ir a, a, a informar, etc. Entonces, tenía mucho miedo. Sin embargo, este comité, eh, gracias al apoyo decidido del presidente, el señor Silvio Soazo, este logra hacer, acumular una buena información. Esa información felizmente quedó en Derechos Humanos y en Asofam, una, una copia, porque Derechos Humanos fue el apoyo central. Asofam todavía era una agrupación muy débil y obviamente había mucho temor de los familiares. Ese material eh, quedó y fue un poco la base de lo que después se hizo, eh, trabajaron a nivel de, del Parlamento ¿no? ya en los años 2000. Y mientras tanto, a nivel latinoamericano, se estaban dando los, las comisiones de la verdad. Varias partes se dio en, en Chile, en Ecuador, en Colombia, se empezó. Es decir, había muchos grupos de trabajo eh, iniciales. En Bolivia fue muy complicado porque vino el gobierno del señor eh, Paz Tensoro y cerró todo, es decir, ya no financió ese comité, eh, cerró puertas, cerró todo y, y no se pudo avanzar. De tal manera que recién en, en algunos años, como Asofam, eh, nosotros seguíamos eh, insistiendo, seguíamos insistiendo en la investigación y en el juicio de responsabilidades a los causantes. Este, pero si usted recuerda ya el juicio de responsabilidades que se empezó a hacer avance en el año 80, y que toma la, la cabeza, digamos, de Marcelo Quiroga-Santa Cruz, que está en calidad de diputado, entonces eh, ellos comenzaron a trabajar, obviamente la cabeza era Quiroga-Santa Cruz, y eh, viene los mortes, lo matan a Quiroga-Santa Cruz, etc. ¿Qué pasó en ese golpe? Cuando, eh, antes, inclusive, cuando es el golpe de Natushmusha. Ellos entran pues, a la, al Parlamento y sacan todo el material, había en el Parlamento sobre el juicio de responsabilidad en los archivos del, del Congreso. Y el eh, 80, antes del golpe de, de garcía Mesa, este, también hace Gómez, en su calidad de jefe del, de Segunda de Inteligencia del Ejército, asalta el Ministerio de Gobierno y se lleva todos los materiales De tal suerte que cuando ya volvemos a la democracia, no había el material y no hay el material del juicio de responsabilidades en el Parlamento, donde había mucho material. Y segundo, toda la documentación en el Ministerio de Gobierno. De tal suerte que estábamos eh, eh, sin mucha fuerza, sin mucha documentación. Pero bueno, la información que dieron los compañeros después fue importante. Entonces, eh, reitero, decía como, como asociación de familiares, Hemos exigido muchísimo la investigación y la constitución de una Comisión de la Verdad. Este, esto ha sido ya desde los años 80, 90 y con más fuerza, obviamente, los 90, 2000, etc. Pero nunca, nunca quisieron formar esa Comisión de la Verdad, porque para formar se necesitaba que el Parlamento dictase una ley. Y en el Parlamento, ¿quiénes estaban? Sobre todo de derecha, etc., lo cual no permitían hacer eso. La investigación sobre los hechos ocurridos en Bolivia que ha sido una exigencia permanente de Asofam y también de las organizaciones de derechos humanos, pero particularmente Asofam. Ha sido una lucha inclaudicable, y lastimosamente no se ha dado, ¿no? sino recién el 2017, después pues, de 11 años también del gobierno de Evo Morales, Irónicamente, este, Bolivia es uno del país que primero que presenta en Latinoamérica y es el último que forma su Comisión de la Verdad. Y lo forma después de más de pues, eh, 50 años del golpe de Barriento, bueno, por lo menos unos 30, cerca de 40 años de la dictadura de García Mesa. Entonces, se hace muy difícil de hacer la investigación porque mucha gente ha fallecido no está en los lugares, bueno. pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, la Comisión de la Verdad es consecuencia de la lucha, particularmente de los familiares, de los detenidos desaparecidos, y también de la lucha de todos aquellos que eh, luchadores que han uh, puesto la vida y al mismo tiempo son los luchadores que, bueno, el Estado tiene la obligación de
1: reconocer la calidad de luchadores. ¿no? El informe abarca 11 tomos de documentación, sin duda un aporte a la construcción de la memoria histórica que no solamente incluye datos hemerográficos, bibliográficos, también investigaciones previas, sino principalmente testimonios de víctimas e información clasificada del Departamento Segundo de las Fuerzas Armadas. Nila nos comenta tres niveles de alcance de este informe y los hallazgos más destacables del mismo informe
2: es muy amplio porque eh, eh, el, eh, la ley indica, ¿no es cierto?, que había que hacer una identificación, una descripción, un análisis del contexto económico, político y el impacto de las dictaduras en el, en la, en el Estado. Por tanto, ya había que trabajar este conjunto y entre a, a nivel general... Además de, de ver, bueno, este es un, un nivel. Otro nivel es la violación de los derechos humanos, tanto colectivos como grupales e individuales, ¿no es cierto? Sí. Este, eh, y también hay una, digamos, una, una tercera parte que es el, la búsqueda y eh, la identificación de los lugares de detención y, de la, la, digamos, la inició la identificación de, de quiénes eran los agresores quiénes han sido los agredidos y al final las recomendaciones ¿no? que en realidad eh, moralmente las recomendaciones tienen carácter de ley pero no está escrito de esa manera pero moralmente sí Entonces, en la parte general eh, hay cosas que son muy, muy importantes ¿no? como este, las decisiones las leyes adoptadas durante las dictaduras particularmente la más larga que ha sido avance, también la de los vientos. La de las la la vientos se ve muy, muy clara. El impacto este, en, eh, la, en la soberanía y en la economía eh, nacional, se privatiza varias cosas, pero al mismo tiempo, se, eh, digamos, eh, se, da, eh, se dan muchísimos préstamos, particularmente al Oriente, con la lógica de fortalecer y dar un apoyo. Entonces hay grandes préstamos a empresarios agroindustriales del Oriente que luego quiebran y asume el Estado, toda esa quiebra. ¿no? Un otro elemento es el narcotráfico, esto es importante, porque el narcotráfico había desde antes, pero se fortalece muchísimo durante durante avance este, y después, obviamente, más visible con García Mesa,
1: pero ya había
2: pues una fuerza. Tal es así que este, en los archivos incluso del Plan Condo se identifica que Bolivia es uno de los eh, países que económicamente a través del narcotráfico eh, financia parte de los, de los mecanismos del Plan Cóndor. Esto es muy importante, delicado. Digamos esto, y luego con la violación de, de derechos humanos, las masacres que han habido, pues han habido varios masacres. Tal vez la que más todo el mundo recuerda es la masacre del de siglo XX Katavi, durante de, en la noche de San Juan durante la guerrilla de Nyacao. Pero ya barrientos, eh, pues eh, intervino la, las minas, hubieron masacres, con Banzer también, con García Mesa igual. O sea, hay varias masacres en los centros mineros parte de los campesinos, de los mineros, es grave, y la cantidad de este, personas eh, seguidas, muertas y, y desaparecidas en el caso de nuestro país. Algunos piensan que el haber eh, 20, 30 o 100 desaparecidos es muy poco ¿no? en comparación con otros. Es que no debe haber ni un solo detenido desaparecido, y es una barbaridad. Y también es, interesante, importante, es interesante, importante señalar la participación de la iglesia tercermundista, que es diferente a la iglesia a la jerarquía, que tiene toda una historia, pero la iglesia tercermundista, acá como en, como en la Argentina Chile ha tenido un papel muy importante en las luchas y en la defensa de ese momento, y por eso mismo tuvo una persecución tan grande, que si bien solo se conoce, o es más conocida la destinal, pues ha habido realmente una persecución fuerte durante Brasil. ¿no? Entonces hay varios hallazgos. Evidentemente hay temas que son más, no sim simbólicos, digamos, más visibles, para decir una manera, o todos los casos son importantes, Y es el caso del señor Quiroga Santa Cruz y con él de Carlos Flores, que son las, digamos, la figura... Eh, visible o, o más identificada sobre la desaparición forzada, ¿no? porque hasta ahora no ha sido entregado los restos, no se sabe dónde está. También el tema de Espinal por la, la tormentosa detención y muerte que ha tenido Espinal.
1: ¿no? El periodo abarcado sin duda es amplio. Incluye los gobiernos dictatoriales de Barrientos en 1965, Obando en 1969, Banzer en 1971, vinculado a la operación Cóndor, Natush Bush en 1979 y García Mesa en 1981. Preguntamos a Nila qué hay de estos datos. ¿Dónde los podemos consultar? ¿Cómo los podemos consultar? Toda
2: la información son más de 1.200, ahorita no recuerdo exactamente, como 1260, no, no, no recuerdo, este, archivos que se han entregado, además de otro material, y bueno, ahí está la información. Todo eso se ha entregado, porque la ley así nos indicaba, a las, los archivos de, de la vicepresidenta, que a su tiempo es uno de los archivos del Parlamento, ¿no? del, del Estado, pero es de la, la, los archivos históricos de la vicepresidenta. Se ha entregado todo allá, este, de tal manera que pueden ver. Esta institución ha estado creo que reordenando, reorganizando, um, querían digitalizar, está, hay digitalizado todo, pero bueno, querían hacerlo con mayor precisión seguramente. Se trabajó muy, técn muy técnicamente en la comisión, fue un grupo técnico muy bueno, pequeño, pero bueno. Entonces, uh, hace un mes, un mes y medio más o menos, me pidieron nuevamente ir a firmar todo para que puedan publicar. Entonces, que yo ya lo he hecho. Ya debería estar puesta al público, porque no estuvo puesta al público hasta ahora. Entonces, si usted va al archivo, puede pedir y seguramente le van a facilitar lo que quiera. Y puede ver también, no, o sea, los, no sé si le van a dejar entrar, pero es muy grande. Muy grande la cantidad de material que hay y que todavía hay que seguir trabajando porque nosotros no hemos terminado. El tiempo que nos dieron era muy corto, presupuesto muy pequeño, de proporción, y el tiempo que hacía que trabajar, es decir, rebuscar, armarla, armar todo, no, de ninguna manera es fácil. Eh, no Los técnicos tuvieron que hacer muy buen trabajo de articulación para saber qué buscar, dónde buscar, cómo articular, ¿no? Porque había que articular, porque también hay gente que, que puede aparecerse, ¿no? Y hacer una denuncia ¿no? si por ahí no era, o al la inversa. De hecho, los represores tenían pues sus chapas, ¿no? Sus chapas, sus nombres ahí, entonces aparecen unos nombres en unos, otros nombres en otros. Y bueno, ha quedado varias cosas pendientes, pero puede ir. Puede, puede asomarse allí, es considerado
1: ¿no? atenderse. Una de las recomendaciones más significativas de este informe es la creación de las casas de la memoria. Le consultamos a Nila cuál es el valor que tienen estos espacios en la reconstrucción de la memoria.
2: Ojalá se forme las casas de la memoria. Y no es un ámbito de figuración, es un, es un ámbito de recuperación de memoria, de formación, de capacitación, de información a la juventud, porque es ahí donde se va también eh, constituyendo una conciencia política nacional. ¿no?
1: Este septiembre de 2023, Chile conmemoraba 50 años del golpe de estado de Pinochet. En días previos a esta conmemoración, la Corte Suprema de Chile condenó a siete militares del Ejército como autores del secuestro y homicidio de Víctor Jara. Nila nos comenta cuáles son sus impresiones respecto a esta condena 50 años después, cuáles son sus impresiones en relación a cómo estamos en Bolivia y en la región.
2: No, pues es muy importante ¿no? que se hagan los juicios y que se sancione, porque no solo hacer el juicio, ¿no? sino la sanción. Y en el caso chileno... Eh, ha sido, y es muy muy complicado, porque todavía la, la, la presencia, digamos, eh, jurídica y de gente, etcétera de, de Pinochet, sigue presente. Pero haber logrado esta sanción es realmente importantísimo. Este, es cierto que estaban peleando por ahí para que, como son muy viejos los sancionados, hicieran su prisión en domicilio, cosa que no es correcta y uno de los eh, sancionados militares se ha suicidado ¿no? antes de ir a, a prisión. Pero, lastimosamente, la conmemoración eh, fue pues tenida de represión durante el día ¿no? de la conmemoración de los 50 años. No, no le dejaron entrar a la, a la media y todo aquello. Entonces, como que es una actitud muy, muy digamos, muy controvertida lo que ocurre en Chile. Este, también en Uruguay eh, la Argentina ha tenido una posición y tiene una posición mucho más clara pues hay mm, más de, de mil juicios ahorita son cientos los represores que están presos ya con sanción este, faltan todavía muchísimos, son más de creo que son 144 nietos eh, aparecidos los reaparecidos de 400 aproximadamente este, pero bueno, siguen apareciendo, lo cual es una tarea muy importante la, la, la de la Argentina y pues reconocemos muchísimo eso porque es una licencia. Y si usted me dice, ¿qué pasó con Bolivia? Con Bolivia no tenemos ni un solo preso por detestión de desaparición, ni un solo juicio. Este, y los juicios que se iniciaron por el caso de, de José Carlos Trujillo y del otro compañero Estrada, inclusive el de... Ibsen eh, no avanza no tenemos sancionados, es eh, muy, muy doloroso muy muy doloroso y realmente eh, bueno es, 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 es no sé ¿no? Eh, entre las eh, decisiones que nosotros tomamos y las sugerencias de la formación de la casa de la memoria las casas de la memoria eh, porque es un espacio donde se va a poder continuar haciendo la investigación no solo de estos casos, o sea, de esa etapa tan negra de la historia boliviana, sino también los casos de la represión posterior, eh, incluyendo la última, que ha sido la del golpe del 19, y por eso es que nosotros protestamos, no como Comisión de la Verdad, sino también como familiar, el hecho de que esos casos no solamente son jurídicos, son políticos. Y si la gente no logra identificar lo que ocurrió, el 2003 en la guerra de, de, del gas o en otras, este, la masacre que hubo en, en ¿qué se llama? En, en, en ha sido en las minas, el 2003, 2002, 2002, y esta última que realmente es grave, entonces si se queda en una lógica jurídica donde solamente son los familiares, que son los que pelean y se los ve cuando ya la cosa está muy fuerte, no es suficiente, porque la otra gente eh, no, 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 no lo va a conocer. Los medios de prensa no transmiten, no lo muestran. Nuestra justicia es un desastre, disculpenme, pero es un desastre. Y es un tema político, ¿no? Entonces, ninguno de los gobiernos ha tomado con la fuerza que debería tomar. Y no es un tema de personas, es un tema de la historia, de la necesidad de información a la a la gente, al público pero también es una forma de resarcir a los perseguidos y a los familiares a los asesinados a la gente que ha sufrido ese tiempo este, hoy la gente sale y grita ¿acaso había juicio, antes? no no, de ninguna manera entonces claro, a mí me me hace cosa cuando me cruzo por ahí con algún represor este, que ya pues a fuerza de, de no querer saber ya ni me acuerdo de sus caras, ¿no? pero duele pues, ¿no? Entonces, cuando se hizo el juicio de García Mesa, bien hecho, solamente se tocó el tema de, de, de la Harrington, nada más, o sea, no se ha tocado eh, los desaparecidos, los asesinados, los no se ha tocado nada en esto. El... Saludamos, ¿no? es muy, muy bien lo que, que han sancionado por el tema de la Harrington. No discuto ni para nada, ¿no? Pero no es, no, ha, no ha sido solo eso. Entonces, hay otros familiares que quisieran, por lo menos que, que el Estado diga y no. Nada más. No es, no es plata, no es nada. Pero hay que reconocer, ¿no?
1: Es parte de esto. La elaboración del informe de la Comisión de la Verdad no solamente ha significado hacer un trabajo profundo de investigación basado en datos, sino también un paso por la memoria, por los rostros, por los lugares de estos hechos luctuosos. Nila finalmente nos comenta qué ha significado para ella este trabajo y qué esperanzas abriga posteriores a la presentación de este informe.
2: Bueno, uno ha sido muy... Eh muy doloroso muy ¿no? sí, sí, sí. eh, difícil, recuperar memoria este, por la cantidad de, de hechos de este, compañeros este muertos, desaparecidos que yo he conocido, con los cuales he estado por ejemplo, por hechos ¿no? que aunque uno no ha vivido pues este, realmente sí. repercute muchísimo, saber que, que ha que, que hay quedado tantas cosas sin explicación y sin sin ningún tipo de, 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 de desartimiento psicológico, el Estado no se ha preocupado por las familias que han quedado huérfanas, ¿no? durante las masacres, en todo aquello, no, no, en absoluto. Entonces, esto, no por una parte, por otra parte, ubicarnos la magnitud del problema que, que si bien conocíamos pero no siempre se conocía varias cosas. ¿no? Entonces, ha sido muy doloroso. Personalmente ha sido muy importante hacer toda esa investigación, muy doloroso y frustrante porque no hemos terminado. no Nosotros hemos pedido continuar, nosotros lo hemos hecho de mutuo propio, de tal manera que nos interesaba continuar haciéndolo, aunque sea a pulso, pero bueno, no ha podido ser, no, 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 no ha quedado ahí. Este, por otra parte, cuando vino el golpe del 19, en realidad estábamos terminando el trabajo. Eh, en diciembre teníamos que, que terminar, aunque era posible ampliar un poco. Pero como en noviembre ya vino el golpe, entonces eh, fue urgente hacer la entrega de todo y cerrar porque eh, teníamos el temor e inclusive la amenaza de que iban a intervenir las oficinas y teníamos todo el material allá. De tal suerte que, bueno, hicimos muy rápido y se logró sacar las cosas y entregar. Hemos quedado todos con una suerte de frustración por no seguir avanzando, pero bueno, confiamos en que, la, en que el Estado continúe. Y al mismo tiempo una esperanza pues, ¿no? de que se continúe con... O sea, que no vuelva a ocurrir y que se continúe con esta tarea. Y una esperanza que los poderes del Estado, el Parlamento, se ocupe más de este, de este tema, porque son normas, son leyes que tienen que sacar. Eh, y creo que el Parlamento tiene que decidir una manera de resarcir sí, simbólicamente lo que quieran a todos. Están las pistas ahí. Por otro lado, el, el Ejecutivo le corresponde a la Constitución de las Casas de la Memoria y a la Fiscalía le corresponde hacer la investigación, cosa que no ha empezado. Le corresponde continuar investigando la, este, dónde están los, los restos que han sido de los detenidos desaparecidos, incluyendo el señor Quiroga Santa Cruz. O sea, tiene muchas tareas, ¿no? Y la Procuraduría tiene tareas también en el ámbito internacional, ¿no? Estamos eh, muy, muy eh, a la espera pues, de que se haga algo más, ¿no? Creemos que ha sido una tarea importante, pero no, no terminada, lastimosamente.
1: Mantener viva la memoria a través de estos informes es esencial para la búsqueda de la verdad y la justicia, porque documentar la memoria se constituye en un registro que desafía cualquier intento de ocultar o distorsionar la realidad de los abusos perpetrados por los regímenes dictatoriales. De igual forma, la memoria documentada también proporciona consuelo y justicia a las víctimas y a sus familiares al reconocer sus experiencias y sufrimientos, evitando la impunidad y fomentando la reparación de las y los afectados. Esto ha sido La Pulga, si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.